0: Oi, Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o 19 nono episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. O meu recado de hoje, de novo, é fica em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você tem que sair para trabalhar, só saia para trabalhar. Os tempos continuam difíceis e a tendência ainda é piorar. Então, fique em casa para a gente tentar reduzir esse tempo de quarentena. Aproveita o isolamento, vai, maratona meus episódios, eu falei isso da última vez, mas ainda é uma verdade. Ou vai lá no Instagram e conversa comigo, é o arroba serei seus olhos, também tô aqui, de bobeira. Eu tive dois dias ausentes por conta de alergia, suspeita, tensão, mas tá tudo bem, eu tô de volta, tá tudo sob controle. Não, não testei positivo nem nada. Então, me ajuda aí, tô aqui gravando... É, manda esse episódio para um amigo e me ajuda me ajuda muito a chegar em mais pessoas o simples fato de você compartilhar relembrando que mesmo que eu leia aqui, continua sendo muito importante comprar o livro tá bem? pra gente poder valorizar sempre os autores e as editoras bom áudio O Diário de Anne Frank, já me perdi qual é essa parte, mas é a segunda parte do livro, já estamos caminhando para o final e iniciando na página 303. Sábado, 18 de março de 1944. Querida Kitty, já te contei mais sobre mim e sobre os meus sentimentos do que alguma vez já contei a alguém. Portanto... Por que não incluir o sexo? Os pais, e as pessoas em geral, são muito peculiares no que diz respeito ao sexo. Em vez de dizerem tudo aos filhos e às filhas quando estes têm 12 anos, mandam as crianças sair da sala sempre que o assunto vem à baila, e elas acabam por ter que aprender tudo sozinhas. Mais tarde, quando os pais reparam que os filhos conseguiram, de alguma forma, obter essa informação, presumem que eles sabem mais, ou menos, do que na realidade sabem. Então, por que é que não tentam remediar a situação falando sobre isso abertamente? Um grande obstáculo para os adultos, embora na minha opinião seja pouco importante, é o fato de temerem que os filhos deixem de encarar o casamento como sagrado e puro, assim que se apercebem de que, na maior parte dos casos, essa pureza não passa de um disparate. No que me diz respeito, não acho errado que o homem traga um pouco de experiência para o casamento. Afinal de contas, isso não tem nada a ver com o casamento em si mesmo, pois não? Pouco depois de eu fazer 11 anos, me falaram sobre a menstruação. Mas mesmo nessa altura, eu não fazia ideia de onde vinha o sangue ou para que ele servia. Quando tinha 12 anos e meio, aprendi mais algumas coisas com o Jack, já que... Era tão ignorante como eu. A minha própria intuição me disse o que um homem e uma mulher fazem quando estão juntos. Ao princípio parecia uma ideia de loucos, mas quando Jack o confirmou, fiquei orgulhosa de mim própria por ter chegado sozinha a essa conclusão. Também foi Jack que me disse que as crianças não saíam da barriga das mães. O produto acabado sai por onde os ingredientes entram. Foi como ela pôs a questão para mim. Jack e eu descobrimos o que era o imen e mais alguns detalhes num livro sobre educação sexual. Também fiquei sabendo que uma pessoa pode evitar ter filhos, mas como isso funciona no interior do corpo continua a ser um mistério para mim. Quando viemos para cá, o papai me falou sobre prostitutas e etc. Mas ainda há muitas perguntas sem resposta. Se as mães não contam tudo aos filhos, eles têm de aprender ouvindo daqui e dali. Isso não pode estar certo. Bom, embora seja sábado, não estou aborrecida. Estive lá em cima no sótão com o Peter. Fiquei lá sentada, a sonhar de olhos fechados e foi maravilhoso. Tua Anne. Domingo, 19 de março de 1944. Querida Kit, ontem foi um dia muito importante para mim. Depois do almoço, correu tudo como de costume. Às 5, pus as batatas ao lume e a mamãe me deu um choriço de sangue para levar ao Peter. Ao princípio, eu não queria. Mas acabei por ir. Ele não quis aceitar e tive a horrível sensação de que ainda era por causa da discussão que tivemos sobre desconfiança. De repente, senti que não aguentava mais e os meus olhos encheram-se de lágrimas. Sem outra palavra, devolvi a travessa à mamãe e fui para a casa de banho para chorar à vontade. Depois, decidi conversar com Peter para esclarecer as coisas. Antes do jantar, estávamos os quatro a ajudá-lo com as palavras cruzadas, pelo que não pude dizer nada. Mas quando nos estávamos a sentar à mesa para comer, murmurei-lhe, «Vais praticar tua estenografia essa noite, Peter?» Foi que ele me disse não. Então disse, «Gostava de falar contigo mais tarde». Ele concordou. Depois de lavar a louça... Fui ao quarto dele e perguntei se tinha recusado o chouriço por causa da nossa última discussão. Felizmente, não foi essa a razão. Ele simplesmente achara que era má educação parecer tão ávido. Estava muito calor lá em cima e eu tinha o rosto encarnado como uma lagosta. Por isso, depois de levar alguma água para baixo, para Margot, voltei a subir para apanhar um pouco de ar fresco. Para manter as aparências, primeiro parei um pouco ao pé da janela dos Vandam depois de ir ao quarto de Peter. Ele estava de pé, do lado esquerdo da janela aberta, portanto, eu fui pôr-me ao lado direito. É muito mais fácil falar ao pé de uma janela aberta na semi-escuridão do que em plena luz do dia, e penso que Peter sente o mesmo. Contamos tantas coisas um ao outro, tantas coisas que nem consigo repeti-las aqui, mas foi muito bom. Foi a noite mais maravilhosa que tive aqui no anexo. Vou fazer-te uma breve descrição dos vários assuntos que abordamos. Primeiro, falamos sobre as discussões e eu lhe expliquei que as vejo agora sob uma luz diferente. E depois falamos de como... Nos tornamos distantes dos nossos pais Eu falei a Peter sobre a mamãe, o papai, Margot e sobre mim E a certa altura ele perguntou Vocês dão sempre um beijo de boa noite uns nos outros, não dão? Um? Dúzias deles? Vocês não? Não, nunca beijei ninguém a sério Nem no dia do seu aniversário? Sim, no dia do aniversário sim Falamos sobre como nenhum de nós confia realmente nos pais e ele disse que os pais se amavam muito um ao outro e gostavam que ele confiasse neles, mas ele não quer. Eu contei-lhe que choro na cama até, ador até adormecer e ele me disse que ia para o sótão pra guejar. Disse-lhe que só recentemente é que eu e Margot nos começamos a conhecer e, no entanto, contamos muito pouco uma à outra, pois estamos sempre juntas. Falamos sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, sobre confiança, sentimentos e sobre nós próprios. Kit, ele foi precisamente como eu imaginava que seria. Depois falamos sobre o ano de 1942 e de como éramos diferentes nessa altura. Nem sequer reconhecemos as pessoas que éramos nesse período. Falamos sobre como, ao princípio, nós não suportávamos um ao outro. Ele me achava uma chata barulhenta e eu concluí rapidamente que ele não era nada especial. Na altura, não compreendi quando ele não tentou namoriscar comigo, mas agora estou contente por não ter feito. Ele mencionou também o fato de se isolar muitas vezes no quarto, eu disse-lhe que o meu barulho e exuberância e o silêncio dele eram duas faces da mesma moeda. E que eu também gosto de paz e sossego, mas não tenho nada que seja só meu, exceto meu diário. E que toda gente prefere me ver pelas costas, a começar pelo Sr. Dussel. E que nem sempre me apetece sentar com os meus pais. Discutimos como ele estava feliz por os meus pais terem filhos. E como eu estou feliz por ele estar aqui. Como eu compreendo a necessidade que ele tem de afastar a sua relação com os pais. E como gostaria de o ajudar quando eles discutem. Mas tu és sempre uma grande ajuda. Ele disse. Como? Perguntei, muito surpreendido. Com a tua alegria. Foi a coisa mais bonita que ele me disse a noite toda. Também me disse que já não se importava que eu fosse ao quarto dele, como ao princípio. Na verdade, ele até gostava. Eu também lhe disse que todos os diminutivos carinhosos do papai e da mamãe não têm qualquer significado, que um beijo aqui e ali não levava automaticamente a confiança. Falamos também sobre gostar de fazer as coisas à nossa maneira, sobre o diário, sobre a solidão. Sobre a diferença entre o eu interior e o exterior de toda a gente. A minha máscara. E muito mais. Foi maravilhoso. Ele deve ter começado a me amar como amiga. E por enquanto é o suficiente. Estou tão grata e feliz que nem consigo encontrar palavras para eu exprimir. Tenho de te pedir desculpa, Kit, uma vez que hoje. O meu estilo não está à altura dos padrões habituais. Escrevi apenas o que me veio à cabeça. Tenho a sensação de que Peter e eu partilhamos um segredo. Sempre que ele me fita com aqueles olhos, com aquele sorriso, e me pisca o olho, é como se acendesse uma luz dentro de mim. Espero que as coisas continuem assim. E que tenhamos muitas, muitas, muitas mais horas felizes juntos. Tua grata e feliz, Anne. Segunda-feira, 20 de março de 1944. Querida Kitty, essa manhã, Peter me perguntou se eu iria lá acima outra vez uma dessas noites. Jurou que não o incomodaria. E disse que onde havia espaço para um, havia espaço para dois. Eu disse que não podia ir ter com ele todas as noites, pois os meus pais não achavam boa ideia. Mas ele disse que achava que eu não devia deixar que isso me incomodasse. Então, eu disse que gostaria de ir a um sábado à noite. E pedi que me dissesse quando, se conseguisse ver a lua. — Claro — disse ele. — Talvez possamos ir lá abaixo e ver a lua de lá. Eu concordei. Não tenho, assim, tanto medo de ladrões. Entretanto, uma sombra abateu-se sobre a minha felicidade. Há muito tempo que tenho a sensação de que Margot gosta de Peter. Não sei até que ponto, mas a situação é muito desagradável. Agora, de cada vez que vou ter com Peter... Estou a magoá-la sem querer O mais engraçado é que ela praticamente não demonstra Eu sei que ficaria louca de ciúmes Mas Margot diz apenas que não devo ter pena dela Acho horrível teres acabado por ficar de fora Como se estivesse a mais Acrescentei Já estou habituada Respondeu ela com alguma amargura não me atrevo a contar a Peter, talvez mais tarde... Mas antes disso, eu e ele precisamos discutir muitas outras coisas... Ontem à noite, a mamãe me deu um raspanete admonitório... Inteiramente merecido... Não posso levar longe demais a minha indiferença e desdém por ela... Apesar de tudo, devia tentar mais uma vez ser amável e guardar as minhas observações para mim própria. Até Pim já não é tão simpático como antes. Tem tentado não me tratar como uma criança, mas agora é demasiado frio. Teremos de esperar e ver como as coisas se resolvem. Ele me avisou de que se eu não estudar álgebra, não terei direito a explicações depois da guerra. Podia simplesmente esperar e ver o que acontece, mas gostava de recomeçar, desde que me arranje em um livro novo. Basta por agora. Não faço outra coisa a não ser olhar para Peter, e estou a transbordar. Tua, Anne. Prova da bondade de Margot. Recebi isso em 20 de março de 1944. Anne. Ontem, quando te disse que não tinha ciúmes de ti, não estava a ser totalmente honesto. A situação é a seguinte, não tenho ciúmes de ti ou de Peter. Tenho apenas pena de não ter encontrado ninguém com quem partilhar os meus pensamentos e sentimentos e de não haver muitas probabilidades disso vir a acontecer num futuro próximo. Mas é por isso que desejo, do fundo do coração, que vocês consigam ambos confiar completamente um no outro. Já estão a perder tantas coisas aqui dentro. Coisas que as outras pessoas tomam como certas. Por outro lado, tenho a certeza de que nunca teria chegado tão longe com Peter. Pois creio que tenho de me sentir muito mais próxima de uma pessoa antes de conseguir partilhar com ela os meus pensamentos. Seria preciso ter a sensação de que ele me compreendia completamente. Mesmo que eu não dissesse muito. Por essa razão, teria de ser alguém que eu considerasse superior a mim, a nível intelectual, e não é o caso de Peter, mas percebo que te sintas próximas dele, por isso não há necessidade de te sentires mal, pois pensarei por pensares que estás a roubar algo que me pertencia por direito, nada podia estar mais longe da verdade, tu e Peter só têm a ganhar com a vossa amizade. Então, eu respondi. Querida Margot, a tua carta foi extremamente amável, mas ainda não me sinto completamente satisfeita com a situação e acho que nunca me sentirei. Nesse momento, Peter e eu não confiamos tanto um no outro como parece pensar. Simplesmente, quando se está ao pé de uma janela aberta ao pôr do sol, as pessoas dizem uma à outra do que... As pessoas dizem mais uma a outra do que sob a luz viva do sol. Também é mais fácil murmurar os nossos sentimentos do que gritá-los do alto do telhado. Creio que tu começaste a dizer que tu começaste a sentir uma espécie de afeição fraternal por Peter e gostarias de o ajudar tanto como eu. Talvez o consigas fazer um dia, embora não seja esse o tipo de confiança que temos em mente. Creio que a confiança tem de vir de ambos os lados. Também penso que é essa a razão pela qual eu e o papai nunca nos tornamos tão próximos. Mas não falemos mais disso. Se ainda quiseres dizer alguma coisa, por favor escreve. Pois é mais fácil para mim dizer o que penso por escrito do que cara a cara. Sabes como eu te admiro e só espero que alguma da tua bondade e da bondade do papai tenha passado por mim e para mim, porque nesse aspecto vocês os dois são muito parecidos. Tua Anne. Quarta-feira, 22 de março de 1944. Querida Kit, ontem à noite recebi essa carta de Margot. Querida Anne, depois da tua carta de ontem, tive a desagradável sensação de que a tua consciência te incomoda sempre que vais ter com Peter para estudar ou conversar. Não há realmente razão para isso. No meu coração, sei que existe alguém que merece a minha confiança, como eu a dele, e não conseguiria tolerar Peter nesse lugar. Contudo, como disseste, penso realmente em Peter como um irmão. Um irmão mais novo, temos andado a, a estudar um ao outro e pode ou não vir a desenvolver-se mais tarde uma afeição de irmão e irmã, mas não há dúvidas de que ainda não chegou a essa fase. Portanto, não há necessidade de te sentires pena de mim. Agora que encontraste companhia, aproveita o máximo que puder. Entretanto, as coisas estão a tornar-se cada vez mais maravilhosas por aqui. Penso, Kit, que pode estar a desenvolver-se no anexo um verdadeiro amor. Todas aquelas piadas sobre eu ter de casar com Peter se ficássemos cá muito tempo não eram, afinal de contas, assim tão disparatadas. Não que esteja a pensar em casar com ele, claro, nem sequer sei como ele será quando crescer. Nem mesmo se alguma vez nos amaremos um ao outro o suficiente para casar. Tenho agora a certeza de que Peter também me ama. Só não sei de que maneira. Não consigo perceber se ele quer apenas uma boa amiga, se se sente atraído por mim como menina ou como uma irmã. Quando ele disse que eu o ajudava sempre quando os pais estavam a discutir, fiquei tremendamente feliz. Foi mais um passo para me levar a acreditar na amizade dele. Ontem, lhe perguntei o que faria se houvesse uma dúzia de Enes sempre que aparecer para visitar. A resposta dele foi, Se fossem todas como tu, não seria muito mal. É extremamente hospitaleiro e acho que gosta realmente de me ver. Entretanto, tem se esforçado muito com o francês estudando na cama até às dez e um quarto. Quando me lembro de sábado à noite, das nossas palavras, das nossas vozes, sinto-me satisfeita comigo mesma pela primeira vez. O que quero dizer é que se voltasse atrás, diria as mesmas coisas e não mudaria nada como geralmente acontece. Ele é tão atraente, quer esteja a sorrir ou simplesmente sentado. É doce, bom e belo. Acho que o que o surpreendeu mais sobre mim foi descobrir que, afinal, eu não sou a N superficial e mundana que aparento, mas sim uma sonhadora como ele, com tantos problemas como ele. Ontem à noite, depois de lavar a louça do jantar, fiquei à espera de que ele me pedisse para ficar lá em cima, mas não aconteceu nada e vim-me embora. Ele veio cá abaixo dizer a Dussel que estava na hora de ouvir o rádio e deixou-se ficar ao pé da casa de banho durante algum tempo, mas como Dussel demorou muito, ele voltou para cima. Ouviu andar de um lado para o outro no quarto e deitou-se cedo. Eu estive tão inquieta toda a noite que tive de ir várias vezes à casa de banho molhar o rosto com água fria. Li um pouco, fantasiei durante algum tempo, olhei para o relógio e esperei, 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 sempre a escutar os passos dele. Fui cedo para a cama, exausta. Essa noite tenho que tomar banho. E amanhã? Amanhã? Ainda está tão longe. Tua é. Ah, a minha resposta. Querida Margot, acho que o melhor é simplesmente esperar e ver o que acontece. Não pode faltar muito, muito tempo até eu e Peter temos de decidir se voltaremos a ser como éramos antes ou outra coisa qualquer. Não sei o que acontecerá não consigo ver mais além do que a ponta do meu nariz. Mas tenho a certeza de uma coisa. Se Peter e eu nos tornarmos amigos, vou dizer-lhe que tu também gostas muito dele. E está pronta para ajudar, se ele precisar. Tenho a certeza de que não queres que o faça, mas não me importo. Não sei o que Peter pensa de ti, mas vou perguntar quando chegar à altura. Com certeza que não é nada de mal, pelo contrário. És bem-vinda para te juntar a nós no sótão, ou onde quer que estejamos. Não estarás a incomodar, pois eu e ele temos um acordo tácito para conversar apenas à noite, quando está escuro. Mantenha o ânimo. Eu estou a fazer o melhor que posso para manter o meu, embora nem sempre seja fácil. A tua vez pode chegar mais depressa do que julgas. Tua, Anne. Quinta-feira, 23 de março de 1944. Querida Kitty, as coisas por aqui estão mais ou menos de volta ao normal. Os nossos fornecedores de senha foram libertados, graças a Deus. Mip regressou ontem, mas hoje foi a vez do marido dela cair de cama. Arrepios e febre. Os sintomas habituais da gripe Bip está bem melhor Embora ainda tenha tosse E o senhor Clayman terá de ficar em casa durante muito tempo Ontem, despen despenhou-se um avião aqui perto A tripulação conseguiu sa saltar de paraquedas O avião caiu em cima de uma escola Mas, felizmente, não estavam crianças lá dentro Houve um pequeno incêndio e morreram duas pessoas. Enquanto os aviadores desciam, os alemães pulverizaram-nos com balas. As pessoas da cidade que assistiram ferviam de raiva ao ver uma ação tão covarde. Nós, refiro-me às senhoras, também ficamos assustadas de morte. Uh, odeio o som de tiros agora voltando a mim estive com o Peter ontem e de alguma maneira honestamente não sei como acabamos a falar de sexo eu não me tinha eu já me tinha decidido há muito tempo a perguntar-lhe algumas coisas ele sabe tudo quando lhe disse que eu e Margot não estávamos bem informadas ele ficou espantado eu contei-lhe muitas coisas sobre Margot a mamãe e o papai e disse que ultimamente não atrevo a perguntar-lhes nada ele se ofereceu para me esclarecer e aceitei de boa vontade explicou-me como funcionam os contraceptivos e perguntei-lhe muito ousadamente como que os rapazes sabiam que já eram crescidos ele teve que pensar sobre a pergunta disse que me diria à noite e eu lhe contei o que aconteceu com a Jack e disse que as meninas são indefesas contra rapazes mais fortes. Bom, não precisa de ter medo de mim, ele disse. Quando voltei nessa noite, me explicou como eram as coisas com os rapazes. Ligeiramente embaraçoso, mas mesmo assim é ótimo poder discutir essas coisas com ele. Nem ele, nem eu tínhamos alguma vez imaginado que seríamos capazes de falar tão abertamente com uma menina ou com um rapaz, respectivamente, sobre questões tão íntimas. Acho que agora já sei tudo. Ele me explicou muitas coisas sobre aquilo a que chama de profiláticos. Nessa noite, na casa de banho, Margot e eu estávamos a falar de Bran e Tris, duas amigas dela. Essa manhã tinha uma surpresa desagradável à minha espera. Depois do, depois do pequeno almoço, Peter me chamou lá em cima. Foi um truque sujo da tua parte, disse ele. Ouvi o que tu e Margot estavam a dizer na casa de banho ontem à noite. Acho que só queria descobrir até onde iam os conhecimentos de Peter para depois poderes ir às custas dele. Fiquei chocada. Fiz o que pude para lhe tirar essa ideia revoltante da cabeça. Compreendia como ele se sentia, mas pura e simplesmente não era verdade. Não, Peter, eu disse. Nunca seria tão maldosa. Disse-te que não contaria a ninguém o que me dissesses. E, e não contei. Representar dessa maneira e depois ser deliberadamente tão maldosa? Não, Peter, não é essa a ideia que eu tenho de uma piada. Não seria justo. Eu não contei nada, juro. Acredita em mim. Ele me garantiu que sim, mas acho que ainda vamos ter que falar sobre o assunto de novo. Não fiz outra coisa o dia inteiro se não pensar nisso. Graças a Deus que ele veio imediatamente ter comigo para me confrontar. Imagina se ficasse calado a pensar que eu podia ser tão má. Ele é tão querido. Agora tenho que lhe contar tudo. Duane. Sexta-feira, 24 de março de 1944. Querida Kit, atualmente vou muitas vezes ao quarto de Peter depois do jantar, para respirar o ar da noite. É mais fácil e rápido chegar a conversas significativas no escuro do que com o sol a bater-nos no rosto. Sento-me ao lado dele numa cadeira confortável e aconchegada, a olhar para fora. Os Vandan e Dussel fazem comentários mais estúpidos quando eu desapareço no quarto dele. Chamam de a segunda casa de Anne ou. Será conveniente um cavaleiro estar a receber visitas de jovens no seu quarto à noite, com as luzes apagadas? Peter tem uma presença de espírito espantosa face desses supostos ditos espirituosos. A minha mãe, a propósito, está a arrebentar de curiosidade e morta para me perguntar sobre o que falamos, mas no fundo tem medo de que eu me recuse a responder. Peter diz que os adultos estão apenas com ciúme, por nós sermos jovens e que não devemos levar a peito os seus comentários desagradáveis às vezes ele vem cá abaixo me buscar mas isso também é embaraçoso pois apesar de todas as suas precauções ele fica completamente corado e mal consegue falar ainda bem que eu não coro devo ser, deve ser extremamente desagradável além disso Incomoda-me que Margot tenha que ficar sentada sozinha cá embaixo, enquanto eu estou lá em cima a gozar da companhia de Peter. Mas o que posso fazer quanto a isso? Não me importava que ela viesse também, mas acabaria por se sentir sobrando. Já tive de ouvir observações sem conta sobre a nossa amizade repentina. Nem te sei dizer quantas vezes a conversa à mesa já foi sobre o casamento da Anne, se a guerra demorar mais cinco anos. Achas que nós ligamos a essa tagarelice paternal? Quase nada, pois é tão pateta. Terão os meus pais esquecido que também já foram novos? Aparentemente, sim. De qualquer maneira, eles riem de nós quando estamos sérios. E ficam sérios quando nós estamos a brincar. Não sei o que vai acontecer a seguir ou se acabaremos por ficar sem assunto de conversa. Mas se as coisas continuarem assim, acabaremos por conseguir estar juntos sem falar. Se pelo menos os pais dele parassem de agir de forma tão estranha, provavelmente é por não gostarem de me ver tantas vezes. Peter e eu nunca lhes dizemos sobre o que conversamos. Imagina se soubessem que discutimos coisas tão íntimas. Gostava de pensar, de perguntar a Peter, se sabe como as meninas são lá embaixo. Acho que os rapazes não são tão complicados como as meninas. É fácil ver qual é o aspecto que os rapazes têm, em fotografias ou quadros de nus masculinos. Mas com as mulheres é diferente. Nas mulheres, os genitais, ou lá como se chamam, estão escondidos entre as pernas. Provavelmente, Peter nunca viu uma menina de perto. Para dizer a verdade, nem eu. Os rapazes são muito mais fáceis. Como diabos é que conseguiria descrever as partes íntimas de uma mulher? Percebi, pelo que ele disse, que não sabe exatamente como é que as coisas expostas. Falou sobre colo do útero. Mas isso fica dentro, onde não é possível ninguém ver. As coisas em nós, meninas, estão todas muito bem organizadas. Até os meus 11 ou 12 anos, eu não sabia que havia um segundo conjunto de lábios no interior, uma vez que não se vêem. O mais engraçado é que eu pensava que a urina saía pelo clitóris. Uma vez, perguntei à mamãe o que era aquele pequeno alto e ela disse que não sabia. Quando quer consegue muito bem fazer-se de parva. Mas voltando ao assunto. Como o diabo é que se pode explicar o aspecto sem modelos? Deverei experimentar mesmo assim? Muito bem. Cavai. Quando uma mulher está de pé, a única coisa que se vê de frente são pelos. Entre as pernas tem duas coisas macias, almofadadas, também cobertas de pelos, que se fecham quando está de pé, pelo que não se consegue ver o interior. Na parte de cima, entre os lábios exteriores, há uma prega de pele que, pensando melhor, parece uma espécie de espinha, isso é o clitóris. Depois, vem os lábios interiores, que também estão fechados numa espécie de prega. Quando se abre, consegue-se ver um pequeno montículo carnudo do tamanho da cabeça do meu polegar. A parte de cima tem dois pequenos orifícios, que é por onde sai o xixi. A parte de baixo parece apenas pele e, no entanto, é aí que fica a vagina. Mal se consegue encontrá-la, porque as pregas de pele ocultam a abertura. O orifício é tão pequeno que mal consegue imaginar como é que um homem pode lá entrar. E muito menos como que um bebê pode sair. Já é bastante difícil tentar introduzir o dedo indicador. E pronto, é só isso. E, contudo, desempenha um papel muito importante. Anne M. Frank Sábado, 25 de março de 1944. Querida Kit, só nos apercebemos de quanto mudamos depois de a mudança ter acontecido. Eu mudei bastante drasticamente. Tudo é diferente em mim. As minhas opiniões, ideias, visão crítica. Por dentro, por fora, nada está a mesma coisa. E posso acrescentar com segurança que mudei para melhor. Disse-te uma vez que, depois de anos a ser adorada, foi difícil para mim adaptar-me à dura realidade dos adultos e das reprimendas. Mas o papai e a mamãe têm grande parte da culpa por eu ter que aguentar tanta coisa. Em casa, queriam que eu gozasse a vida, o que estava muito bem, mas aqui não me deviam ter encorajado a concordar sempre com eles e não deviam ter me mostrado apenas a versão deles de todas as discussões e mexericos. Demorei muito tempo a descobrir que a culpa estava dividida meio a meio. Sei agora que foram aqui cometidos muitos disparates, tanto pelos mais novos como pelos mais velhos. O maior erro do papai e da mamãe ao lidarem com os Vandan foi nunca terem sido cândidos e amáveis. A amabilidade podia ter de ser fingida, é certo. Acima de tudo, quero manter a paz e não entrar em discussões nem em mexericos. Com o papai e com a Margot, isso não é difícil, mas com a mamãe é. E é por isso que fico contente quando ela me dá de vez em quando um safanão. É fácil pôr-se por o senhor Vandan do nosso lado, simplesmente concordando com ele, ouvindo o silêncio, falando pouco, e acima de tudo, respondendo a todas as suas piadas, já com barbas, com outra piada. A senhora Van Damme pode ser conquistada falando abertamente com ela e admitindo quando estamos errados. Ela também admite francamente os seus defeitos, e são muitos. Sei muito bem que ela já não pensa tão mal de mim como pensava ao princípio, e isso apenas porque sou honesta e digo o que penso na cara das pessoas, mesmo quando não é muito lisonjeiro. Quero ser honesta. Acho que isso nos leva mais longe e também nos faz sentir melhor conosco próprios. Ontem, a senhora Vandam estava a falar sobre o arroz que demos ao senhor Clayman. Não fazemos outra coisa a não ser dar, dar, dar. Chega a uma altura em que acho que já basta. Se o senhor Kleiman se desse ao trabalho, se o senhor Kleiman se desse a esse trabalho, podia tentar arranjar o seu próprio arroz. Por que é que havemos de dar as nossas próprias provisões? Precisamos tanto delas como ele. Não, senhora Vanda, respondi. Não concordo contigo. O senhor Kleiman pode muito bem conseguir arranjar um pouco de arroz, mas não gosta de ter de se preocupar com essas coisas. Não nos cabe a nós criticar as pessoas que nos estão a ajudar. Devemos dar-lhes tudo aquilo de que eles precisarem, se pudermos. Um prato de arroz por semana, a mais ou menos, a mais ou a menos, não fará muita diferença. Podemos sempre comer feijões. A senhora Vandam não via as coisas da mesma forma que eu, mas acrescentou que, embora discordasse, estava disposta a ceder. E isso era uma coisa completamente diferente. Bom, já disse o bastante. Por vezes, sei qual é o meu lugar. E noutras alturas, tenho as minhas dúvidas. Mas acabarei por chegar onde quero. Sei que sim. Principalmente agora que tenho ajuda, pois Peter me ajuda a ultrapassar muitos dos momentos mais difíceis. Honestamente, não sei até que ponto ele me ama e se alguma vez chegaremos a ponto de nos beijar. De qualquer modo, não quero forçar a situação. Disse ao papai que ia muitas vezes para o pé do Peter e perguntei-lhe se ele aprovava. E é, é claro que ele aprova. Agora é muito mais fácil dizer a Peter coisas que normalmente guardo só para mim. Por exemplo, disse-lhe que mais tarde quero escrever. E se não puder ser escritora, gostava de escrever mesmo que tenha outro emprego. Não tenho muito em termos de dinheiro ou bens materiais. Não sou bonita inteligente ou esperto mas sou feliz e tenciono continuar a ser nasci feliz adoro as pessoas tenho uma natureza confiante e gostava que toda a gente fosse também feliz tua amiga devotada N. M. frank um dia vazio embora límpido e brilhante é tão escuro como qualquer outra noite Escrevi isso há algumas semanas e já não se aplica, mas resolvi incluí-lo porque os meus poemas são poucos e muitos passados. Segunda-feira, 27 de março de 1944. Querida Kitty, pelo menos um grande capítulo da nossa vida no esconderijo devia ser sobre política, mas tenho evitado o assunto, uma vez que me interessa pouco. Hoje, no entanto, vou dedicar uma carta inteira à política. É claro, há muitas opiniões diferentes sobre esse tópico e não é surpreendente ouvi-lo frequentemente discutido em tempos de guerra. Mas discutir tanto sobre política é simplesmente estúpido. Eles que riam, praguejem, Façam apostas, resmunguem e tudo mais que quiserem, desde que estejam dispostos a sofrer as consequências. Mas discutir, não, pois isso só torna as coisas piores. As pessoas que vêm do exterior nos trazem muitas notícias que mais tarde se revelam falsas. Contudo, até agora, o nosso rádio nunca nos mentiu. Jen, Mip. O Sr. Kleiman, Bip e o Sr. Kugler têm altos e baixos nas suas disposições políticas, embora Jan menos do que os outros. Aqui no anexo, o estado de espírito nunca varia. Os debates infindáveis sobre a invasão, ataques aéreos, discursos, etc, etc, são acompanhados por incontáveis exclamações como IMPOSSÍVEL! por amor de Deus se só agora é que estão a começar quanto tempo ainda vai durar está a correr esplendidamente ótimo, gut otimistas e pessimistas para não falar dos realistas ventilam as suas opiniões com uma energia infatigável e como com todo o resto Todos têm a certeza de deter o monopólio da verdade. Uma certa senhora aborrece-se por o marido ter uma tal fé suprema nos ingleses e um certo marido ataca a esposa por causa dos comentários arreliadores e depreciativos que ela faz sobre a sua nação adorada. E assim é, de manhã até à noite. A parte mais engraçada é que nunca se cansam da conversa. Eu descobri um truque. E o efeito é avassalador. Tal como picar alguém com um alfinete e vê-lo saltar. Aqui está como funciona. Começo a falar de política. Basta uma única pergunta, uma palavra ou uma frase. E em menos de nada, a família está toda envolvida. Como se as notícias da Wehrmacht alemã e a BBC inglesa não fossem suficientes, acrescentaram agora avisos especiais de ataques aéreos. Numa palavra, esplêndido. Mas o outro lado da moeda é que a força aérea britânica está ativa dia e noite. Tal como a máquina de propaganda alemã, que debita mentiras 24 horas por dia. Familiar, não? Assim, o rádio é ligado todos os dias de manhã, às 8, quando não é mais cedo. E escutado ao longo de todas as horas até às 9, 10 ou menos 11 da noite. Essa é a melhor prova de que os adultos têm uma paciência infinita, mas também de que os seus cérebros estão feitos em purê. Isso é, alguns deles, pois não quero insultar ninguém. Uma emissora, não, uma emissão, duas ao, no máximo, devia ser o suficiente para um dia, mas não, aqueles velhos palermas, enfim, já disse tudo. Música enquanto trabalha. A emissão holandesa, a partir da Inglaterra, Frank Philip, ou a Rainha Guilhermina, têm todos direito à sua vez, e todos encontram pelo menos um ouvinte. Se os adultos não estão a comer ou a dormir, estão aglomerados à volta do rádio falando sobre comer, dormir e política. Bolas está a tornar-se aborrecido, e só uma grande e só com grande esforço me consigo controlar para não me tornar eu própria numa velha seca e aborrecida. Embora com todos os velhotes que me rodeiam, talvez não fosse má ideia. Aqui está um exemplo perfeito a quando de um discurso feito pelo nosso amado Winston Churchill. 9 horas, domingo à noite. A chaleira, debaixo do seu abafador, está em cima da mesa e os convidados entram na sala. Dussel senta-se à esquerda do rádio, o Sr. Vandam à frente e Peter ao seu lado. A mamãe está ao lado do Sr. Vandam, com a Sra. Vandam atrás. Margot e eu nos sentamos na última fila e Pim a mesa. Sei que não é uma descrição muito clara da nossa disposição, mas não importa. Os homens fumam, os olhos de Peter fecham-se devido à tensão de estar a ouvir, a mamãe tem o seu roupão comprido e escuro vestido, a senhora vandan treme por causa dos aviões que não ligam nenhuma ao discurso e voam alegremente em direção a Essen o papai sorve o seu chá. E Margot e eu estamos unidas de forma fraternal por Mushi, que se aponderou dos joelhos de ambas. Margot tem rolos no cabelo e a minha camisa de dormir é demasiada pequena, apertada e curta. Parece tudo tão íntimo, tão aconchegado e sossegado. Por enquanto é, realmente é. Contudo, aguardo com temor o fim do discurso. Eles estão impacientes, desesperados, para começar outra discussão. Shhh. Como um gato atraindo o rato para fora da toca, provocam-se uns aos outros para mais disputas e desavenças. Tua É estranho acaba aqui, a gente se vê depois tá bem